0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur Additiven Fertigung von ingenieur.de in Kooperation mit den VDI Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche. Dies ist Folge 41. Heute wollen wir uns mal wieder einem 3D-Druckverfahren widmen, das sowohl in der Industrie als auch im Privatbereich weit verbreitet ist, nämlich dem filamentbasierten Schmelzschichten, bekannt auch als FFF, also Fused Filament Fabrication. Sie alle, liebe Hörer, Sie kennen das. Ein Kunststoffdraht wird Stück für Stück aufgeschmolzen und dann peu à peu zum gewünschten Bauteil aufgeschichtet. Hat so ziemlich jeder schon mal gesehen. Entsprechende Geräte kann man phasenweise ja sogar schon beim Lebensmitteldiscounter kaufen. Das gilt allerdings nicht für die FFF-Technologie, die wir heute kennenlernen. Wir schmelzen nämlich nicht einen Kunststoffdraht auf, auch nicht zwei, sondern sieben. Zeitgleich. Wir beschäftigen uns mit der Multidüsen-Technologie des Hamburger Unternehmens Ligtra. Wie sie funktioniert und was sie kann, wird uns mein heutiger Gast erläutern. Er ist uns via Internet aus der Hansestadt zugeschaltet. Ich freue mich begrüßen zu dürfen den Prokuristen und Mitgründer von Ligtra, Joscha Kriegelsteiner. Moin Herr Kriegelsteiner, bitte stellen Sie sich selbst kurz vor. Guten Tag, mein Name ist Joscha Kriegelsteiner. Ich bin
1: 39 Jahre alt, Maschinenbauingenieur. Ich komme ursprünglich aus dem Leichtbau. Ich habe in der Luftfahrtforschung zum Thema Leichtbau mit verstärkten Kunststoffen gearbeitet und bin, wie Sie schon gesagt haben, Mitgründer der Libra GmbH. Ich arbeite dort seit Ende 2019 im 3D-Druck. Das Unternehmen hat mittlerweile 13 Mitarbeiter. Ich bin unter anderem zuständig für die Entwicklung
0: von Algorithmen in der Prozessplanung. Ich hatte es gesagt, Sie verarbeiten sieben Filamente gleichzeitig. Kann ich mir kaum vorstellen. Haben Sie Heißt das, dass Sie auch sieben Druckköpfe parallel im Bauraum haben? Nein, das ist nicht der Fall.
1: Wir nutzen einen einzigen Druckkopf, der sieben Filamente verarbeitet. Das ist ganz ähnlich zur bekannten FFF-Technologie. Dort wird das einzelne Filament von einem Antriebsmotor in ein sogenanntes Hotend geschoben. Darin befindet sich zunächst mal ein Kühlbereich, durch den das Filament in festem Zustand geschoben wird. Und dann gelangt es in einen Heißbereich, wo es aufgeschmolzen und durch eine Düse ausgetragen wird. Bei uns finden sich jetzt sieben dieser Stränge in einem Drucker, der ist mit sieben Düsen ausgestattet, die zeitgleich arbeiten können. Um unsere multidüsen zu verstehen, hilft vielleicht die Vorstellung von einem Tintenstrahldrucker, der auch aus mehreren Düsen Tinte aufs Blatt bringt, während er die Düsen gemeinsam über das Papier verfährt. Bei uns geht es dann natürlich nicht um Tinte, sondern um Kunststoffschmelzer. Die bauliche Situation ist aber erstmal ganz ähnlich. Wir haben am unteren Ende des Druckkopfs eine Platte mit sieben Bohrungen aus denen das Material von je einem der Filamente austritt. Um im üblichen Sprachgebrauch des 3 d drucks bleiben zu können, sprechen wir bei jeder Bohrung von einer Düse, auch wenn sich die Bohrungen im selben Bauteil befinden. Die Düsen okay. sind also bei uns fix zueinander positioniert. Wir nutzen eine Sechseckanordnung mit einer zentralen Düse. Wir bringen die Düsen dabei sehr nah aneinander. Bei einem Düsendurchmesser von 0,4 mm ist der Düsenabstand kleiner als 2 mm. In unserer Multidüsentechnologie sind wir am Ende des Hotends. Also gar nicht viel größer als die üblichen Hotends der Einzeldüsentechnologie. Unser Kühlteil ist dann schon etwas größer. Wieder eine gemeinsame Baugruppe, durch die alle sieben Materialkanäle verlaufen. Die notwendige Kühlleistung bringt dann eine Wasserkühlung, also nicht mehr die Konvektionskühlung, die wir aus der Einzeldüsentechnologie kennen. Und im Antriebsteil steigt dann der Platzbedarf. Wir haben für jedes Filament einen eigenen Antriebsmotor angebaut. Wir führen die Motoren direkt am Druckkopf mit, das heißt, wir setzen ein Direktantriebskonzept um. Da wird der Druckkopf, der unten noch sehr kompakt war, nach oben hin ziemlich breit. Er sieht dann von der Seite so ähnlich aus wie ein Trichter oder wie ein Blumenstrauß. Ich fasse das nochmal zusammen. Wir haben sieben Düsen, jede ist separat mit Filament versorgt, jede ist technisch auch separat nutzbar. Wir haben den Druckkopf aber natürlich nicht entwickelt, um die Düsen einzeln zu nutzen, sondern wir wollen sie gleichzeitig nutzen. Wir tragen dadurch mehr Material aus und können so letztlich viel schneller Bauteile herstellen. Und der technologische Ansatz ist aus der Erkenntnis entstanden, dass das Drucken der einzelnen Schichten der Bauteilherstellung zum überwiegenden Anteil aus der Ablage paralleler Materialbahnen besteht. Daher war unsere Idee, diese Materialbahnen mit mehreren Düsen zeitgleich erzeugen zu können. Wenn wir... Einmal verfahren, muss die Einzeltechnologie im Extremfall dieselbe Strecke siebenmal fahren. Wir müssen die weniger Strecke zurücklegen, sind da schneller am Ziel und haben die Bauteilherstellung schneller abgeschlossen.
0: Okay, ich habe verstanden, obwohl die einzelnen Düsen sehr nah beieinander liegen, sind es doch sieben. Das heißt, sie drücken, ich sage es mal so salopp, sieben Plastikwürste zeitgleich aus dem einen Druckkopf. Obwohl, wie gesagt, die Düsen nahe zusammenliegen, klingt das für mich doch, als sei das so der ganz grobe Malerquast. Kann ich mir kaum vorstellen, dass man damit detaillierte Formen und scharfe Ecken herstellen kann. Kann man?
1: Ja, man kann. Entscheidend ist dafür, dass man nicht immer alle Düsen gleichzeitig nutzt. Wir unterscheiden dafür vereinfacht gesagt drei Druckmodi, die wir innerhalb einer Druckschicht einsetzen. Die Konturerzeugung ist dafür, davon diejenige, über die wir zu Ihrer Frage vorrangig sprechen müssen. Die Konturerzeugung ist für hohe Oberflächenqualität und für scharfe Ecken am wichtigsten. Dabei ist unsere Zentraldüse dauerhaft im Einsatz und druckt eine durchgehende Außenbahn, sodass wir später an der Mantelfläche des Bauteils keine Stöße von Materialbahnen sehen, sondern einen durchgängigen Umriss in dieser Schicht erzeugen. Außerdem hat die Düse denselben Durchmesser, den Sie für den Job im Einzeldüsenverfahren wählen würden. Die Ecken sind deswegen auch genauso scharf, die wir erzeugen. Der Druckkopf fährt also mit der Zentraldüse die Kontur entlang. Das macht er, ohne sich dabei zu drehen. Stellen Sie sich das so vor, wie wenn Sie ein Bündel von sieben Bleistiften in die Hand nehmen und damit eine große Kreisbewegung über ein Blatt fahren. Der zentrale Stift zeichnet dabei einen Kreis und die anderen dürfen immer nur dann mitzeichnen, wenn ihre Spitzen sich innerhalb dieses Kreises befinden. Wir müssen in unserem Druckkopf also den Materialaustrag der Düsen individuell steuern. Im Konturmodus haben wir jetzt also in einer Fahrt den Umriss der Druckschicht erzeugt. Der hat eine Breite von ca. drei bis vier Einzelbahnen. Die weiteren Druckmodi werden dann in der Füllung der Kontur eingesetzt. Das ist einmal die Vollfüllung. Dabei nutzen wir alle sieben Düsen nach Möglichkeit gleichzeitig. Wir finden in unserer Düsenanordnung dafür sehr viele Verfahrrichtungen, bei denen wir das mit exakt gleichen Bahnabständen und deswegen auch exakt gleichen Bahnbreiten erzeugen können. Damit können wir eine ansprechende Oberfläche erzeugen. Und das Ergebnis sieht genauso aus, wie wenn Sie mit einem Einzeldüsendrucker sieben Bahnen nebeneinander gelegt hätten. Und der letzte Druckmodus ist die Teilfüllung, bei der wir nicht alle sieben Düsen gleichzeitig nutzen, sondern Abstände zwischen den Materialbahnen lassen. Und wenn wir so kreuzweise Verfahren erzeugen, wird die bekannten Gitter, die Sie für Infill- oder Stützstrukturen brauchen. Und das eben auch mit Zeiteinsparung durch multidüsen Multidüsentechnologie.
0: Okay, das Ganze ist... Ziemlich komplex. Ich habe eine Grafik vor mir liegen. Anhand derer kann ich das nachvollziehen, wie es funktioniert. So nur über Sprache es zu vermitteln, ist zugegeben, sehr, sehr schwer. Ich verspreche, wir machen Artikel in den VDI-Nachrichten dazu in einer der nächsten Ausgaben. Da werde ich die Grafik abbilden. Also, liebe Hörer, wenn Sie es genau wissen wollen, VDI-Nachrichten gucken. Da habe ich es dann im Bild. So, ich hatte es gesagt, das Ganze ist ziemlich komplex. Sieben Düsen gleichzeitig, mal an, mal aus, außer die Zentraldüse Das ja, ist komplex und dürfte wahrscheinlich jede handelsübliche Düsenansteuerung, und jede handelsübliche Slicing-Software ziemlich schnell an ihre Grenzen führen. Wie haben Sie das Problem gelöst, Herr Kriegelsteiner?
1: Ja, erstmal, das ist richtig, dass handelsübliche Slicer dafür nicht genutzt werden können. Die berücksichtigen in ihrer Planung grundsätzlich pro Verfahrbewegung immer nur eine Düse im Druckkopf. Wir haben deswegen einen multidüsenfähigen Slicer entwickelt in dem auch ein wichtiger Teil unseres Know-hows steckt. Gemeint sind damit die Algorithmen, mit denen wir Prozessplanung betreiben. In der Planung stellt sich ja zunächst die Frage, wie orientiere ich das Bauteil am sinnvollsten im, im Druckraum, sodass der Prozess am effizientesten ablaufen kann. Das ist ein Thema für numerische Optimierung und künstliche Intelligenz. Und das andere große Thema dafür ist die Auswahl und die Ansteuerung der Düsen. Bei der Entwicklung haben wir uns vom Start weg an den Anforderungen der Multidüsentechnologie orientiert, das heißt, der Materialaustrag, insbesondere das Starten und Stoppen bei voller Fahrt, das für uns notwendig ist, so wie ich das gerade für den Konturmodus beschrieben habe, Starten und Stoppen müssen zuverlässig funktionieren. Dafür hinterlegen wir Modelle für das Materialverhalten in der Software und die helfen uns dabei, die richtige
0: Ansteuerungscharakteristik der Düsen zu finden. Ich verstehe. Komplizierte, komplizierte Ansteuerung plus künstliche Intelligenz. Das Ganze muss sich auch irgendwie lohnen. Deshalb, worauf wollen Sie hinaus? Oder anders gefragt, um wie viel schneller können Sie denn Bauteile herstellen im Vergleich zur Eindüsentechnologie? Wir sind im Bauteil bis zu viermal schneller.
1: Wir zeigen das auf unserer Webseite in einem Beispielvideo. Wir zeigen einen Vergleich zwischen Einzeldüse- und Multidüsentechnologie beim Drucken desselben Modells mit Denselben Prozessparametern, insbesondere denselben Düsendurchmessern, in Schichtdicken und Verfahrgeschwindigkeiten. Und während der Einzeldüsendruckkopf ein Bauteil herstellt, hat der Multidüsendruckkopf vier Bauteile hergestellt. Das, der Vergleich eignet sich für uns ganz gut, um im Video ohne Stoppuhr oder ähnliches deutlich zu machen, dass wir viermal schneller sind. Für die Anwendung betrachten wir das aber eher andersrum. Uns kommt es darauf an, dass die Zeit für ein einzelnes Bauteil um bis zu 75 Prozent
0: reduziert wird. Sie sagen, Sie sind viermal schneller, gilt das dann für alle Bauteile, unabhängig davon, wie komplex sie sind? Zunächst mal gilt, alle
1: Bereiche eines Bauteils,
0: die entweder gefüllt sind oder mehr als einen Konturbahn nutzen, bieten für uns die
1: Möglichkeit, Prozesszeitreduktionen rauszuholen. Ähm, damit fallen erstmal nur sehr kleinteilige Formen aus dem Fokus, wie sie zum Beispiel in Kunst- oder Dekoartikeln filigrane Figuren, kleine Skulpturen vorkommen. Ähm, wir konzentrieren uns auf technische Bauteile. Das heißt, wir sprechen dann in der Regel über mindestens drei Konturbahnen. Die dürfen bei uns auch komplexe Verläufe haben. Die können also konvex, konkav gekrümmt sein. Die können unterschiedliche Krümmungsradien haben. Und unsere Vorteile können Sie in dem Bereich dann äh, zwischen 50 und 75 Prozent Prozesszeitreduktion erwarten. Welche Art von Kunststoffen können Sie verarbeiten? Die Multidüsentechnologie baut ja wie beschrieben auf der FFF-Technologie auf. Das heißt, äh, wir sind im Bereich von Thermoplasten. Das ist für technische Bauteile auch wichtig. Wir lassen im Moment die Hochtemperaturwerkstoffe außen vor. Das liegt aber nicht an unserem Verfahren, sondern eher an der Maschine, die noch nicht für den Hochtemperaturbereich geeignet ist. Für die Zukunft ist das geplant. Der Druckkopf ist im Heiß- und Kaltbereich heute schon dafür geeignet. Wir sind aber, wie gesagt, im Moment konzentrieren wir uns auf die nicht Hochtemperaturmaterialien. Und äh, da ist es bei uns so, wie auch bei den Einzeldüsendruckern, dass jedes Material auf dem Drucker separat abgestimmt werden muss. Äh, das ist bei uns sogar noch ein bisschen umfangreicher notwendig. Ja, wir haben sehr viel Abstimmungsarbeit schon gesteckt in die Verarbeitung von Polypropylen. Ähm, das ist für uns einmal von der Verarbeitbarkeit her und in Kombination eben auch mit den Anwendungen, die dahinter stehen, äh,
0: sehr passend. In, welcher, in welchen Filamentstärken führen Sie die Filamente zu?
1: Wir nutzen 175 filament das heißt also Kunststoffstrang mit Durchmesser 1,75 Millimeter.
0: Das empfiehlt sich wegen unseres Direktantriebskonzeptes. Das ist so der Klassiker, den man überall kaufen kann. Genau. So, jetzt habe ich verstanden, Sie sind schneller. Das leuchtet mir auch sofort ein. Das reicht Ihnen aber noch nicht. Jetzt stellen Sie obendrein die kühne These auf, dass Ihre Bauteile sogar noch besser sind. Das müssen Sie erklären. Wie, wie, wie geht das? Ja, den Status der kühnen These hat das Thema mittlerweile schon hinter sich gelassen. Wir <lacht>
1: erreichen nachweislich höhere Festigkeiten in unserem Verfahren. Der 3D-Druck ist in den meisten Verfahren ja dafür bekannt, dass bei der schichtenweisen Bauteilherstellung die Festigkeit zwischen den Schichten deutlich niedriger ist als innerhalb der Schichten. Das kann bis grob zur Hälfte der Schichtfestigkeit absinken. Häufig stand bisher genau das, dem Einsatz von 3D-Druck für technische Bauteile im Weg, also diese reduzierte Festigkeit zwischen den Schichten. Und mit unserem Verfahren können wir die Situation deutlich entschärfen. Für eine bessere Anbindung ist es notwendig, dass man einen höheren Wärmeeintrag in die vorherige Schicht, also die Druckunterlage, aufbringt. Und diese vorherige Schicht ist nämlich seit dem Drucken schon vergleichsweise weit abgekühlt. Und um eine gute Verbindung zur neuen Schicht zu erreichen, muss die wieder aufgewärmt werden. Das ist mit unserer parallelen Explosion einfacher möglich und das Einzeldüsenverfahren hat da Nachteile. Das kann sich so vorstellen, wie beim Heizen zu Hause. In einem freistehenden Einfamilienhaus geht Ihnen dabei mehr Energie verloren als in einem reinen Haus. Und bei uns ist das dann eben so, dass wir weniger Energie in die Umgebung verlieren. Wir bringen mehr Energie in die untenliegende Schicht ein und erhalten dadurch die bessere Verbindung. Wir haben für die Multidüsentechnologie hier Festigkeitssteigerungen von 37% gemessen. Das macht also einen erheblichen Unterschied. Und am Beispiel von Polypropylen haben wir zwischen den Druckschichten sogar 95% der Festigkeit, die die Druckschicht selbst aufweist, gemessen. Das heißt, wir haben also annähernd isotropes Materialverhalten. Und für den Anwender ergeben sich durch die höheren Festigkeiten zum einen neue Einsatzbereiche, und durch das nahezu isotrope Materialverhalten wird die Bauteilkonstruktion auch noch deutlich einfacher. Für welche
0: Zielbranchen eignet sich die Technologie?
1: Also wir bringen überall dort starke Argumente, wo ad hoc gedruckt werden muss, wo also nicht vorhergesehen werden kann, welche Bauteile wann gebraucht werden und damit eben auch nicht vorausschauend gefertigt werden kann. Da denken Sie an das Drucken von individuellen medizinischen Hilfsmitteln wie Orthesen oder Prothesen, Kliniken und Orthopädiehäuser wissen meistens nicht, wer versorgt werden muss, beziehungsweise sie wissen es erst, wenn der Bedarf schon akut ist. Mhm. Dann soll der Druckprozess nicht zwei Tage dauern, sondern der soll über Nacht abgeschlossen sein. Und ähnliche Situationen finden Sie bei der Herstellung von Einzelteilen oder von Fertigungshilfsmitteln in der Produktion, Ersatzteile ebenso. Sie müssen auf unvorhersehbare Situationen spontan reagieren müssen. Dann sind kurze Prozesszeiten gefragt, wenn man eben nicht vorausschauend äh, fertigen kann. Ähm, das sind Anwendungen, die sind zunächst unser Fokus und mittelfristig ähm, sehen wir uns aber auch in der Kombination schneller und fester gut aufgestellt, um bei geringen Losgrößen den Spritzguss abzulösen.
0: Okay, da öffnet sich ein großer Markt. Sie haben jetzt erklärt, die Anbindung in Z-Achse ist besser als bei Eindüsentechnologie, dennoch wird von außen jetzt so ein bisschen wellig aussehen. Also sie legen ja trotzdem immer noch Würste übereinander, auch wenn sie sich zusammendrücken durch die Wärme. Das heißt, wirklich so glatte Oberflächen wie im Spritzguss kriegen sie nicht hin, oder?
1: Nein, der Spritzguss ist das nicht, das sind nicht die Oberflächen. Der Spritzguss wird aber auch nicht genutzt, weil er schöne Oberflächen erzeugt, zumindest nicht in technischen Anwendungen. Der wird genutzt, weil er kurze Prozesszeiten hat. Und dadurch, dass wir eben Prozesszeiten vom 3D-Druck erheblich reduzieren, kommen wir näher an die, an die Prozesszeiten des Spritzgusses ran. Das ist noch nicht dasselbe Niveau. Wir können dafür direkt loslegen, weil wir kein Werkzeug brauchen. Der Spritzguss wartet. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, bis er das Werkzeug für ein bestimmtes Bauteil zur Verfügung hat, hat dann extrem kurze Prozesszeiten. Der 3D-Druck legt direkt los, hat Prozesszeiten, die mit unserer Reduktion annehmbar kurz sind und ist dafür bei geringen Losgrößen dann die attraktivere Wahl. Okay, wann kann ich den Drucker kaufen? Wir sind mit unserem Vorserienmodell im Mai auf der Nortec in Hamburg, also auf der Messe Nortec. Das Serienmodell werden wir im November auf der Form Next in Frankfurt vorstellen und ab Frühjahr 2023 an unsere Kunden ausliefern.
0: Was muss ich bezahlen,
1: wenn ich einen haben will? Wir bieten das Gesamtpaket aus Drucker inklusive Service und multidüsenfähigem Slicer in einem Mietmodell an. Da sind sie ab 1300 Euro im Monat dabei. Die Geräte passen auch ins Büro, stellen sich eins neben den Kopierer. Die Bedienung ist dann ähnlich einfach. Das gilt für das Gerät wie auch für die Software. Sie brauchen einen Mitarbeiter, der neues Material einlegen kann. Und um den Rest kümmern wir uns. Wie groß ist der Bauraum? Okay. Wir haben eine Grundfläche von ungefähr einem DIN 3 blatt Das ist also
0: ein vergleichsweise sehr großer Bauraum und eine Höhe von einem halben Meter. Genug zur Theorie, kommen wir jetzt noch mal zur Praxis. Jeder, der schon mal einen FFF-Drucker bedient hat, der kennt das Problem des Fadenziehens. Das passiert auch schon bei einer Düse. Jetzt stelle ich mir vor, Sie haben sieben Düsen, dann ist die Gefahr des Fadenziehens etwa siebenmal so groß. Wie lösen Sie das Problem? Also das
1: Problem wächst nicht mit der Düsenanzahl. Die Aufgabe ist ja letztlich immer noch, jeden Düsenstrang separat im Materialaustrag zu kontrollieren. Die ersten Maßnahmen dafür sind softwareseitig, ganz klar. Die Prozessplanung arbeitet mit Kompensationen, um die richtige Charakteristik in der Ansteuerung der Düsen zu finden. Das können wir auch besonders gut, weil wir uns mit der Hardware besonders gut auskennen. Das ist die Grundlage dafür. Wir wissen in unserem Druckkopf sehr gut darüber Bescheid, was die Temperaturverhältnisse sind, wie die Fließkanäle ausgeprägt sind, wie die Strömungszustände sind. Das kennen wir durch Simulation und auch durch Experiment sehr gut können dadurch über die gezielte Ansteuerung schon einen sehr großen Effekt erzielen und hardware-seitig entwickeln wir zusätzlich Verschlussmechanismen, die sehen wir explizit sehr nah an der Düse vor, um den Prozess damit nochmal dynamischer steuern zu können. Das ist relevant in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen oder für bestimmte Materialien.
0: Okay, damit kommen wir schon zur Abschlussfrage. Wenn der Drucker mal zu kaufen sein wird, wer wird dann der erste Nutzer bzw. der erste Käufer sein? Und was stellen Sie sich vor, wovon träumen Sie, was wird mit Ihrem Drucker dann hergestellt?
1: Das wird ein Orthopädietechniker sein. Der arbeitet auf Basis von Körperteilscans, konstruiert Orthesen, erstellt in seinem Büro einen Druckjob in unserer Software und sendet den direkt auf einen unserer Drucker. Die stehen in seinen Filialen und in der Klinik. Die Orthese kann also ortsnah und schnell für den
0: Patienten hergestellt werden. Das klingt schön. Das ist eine tolle Perspektive, Herr Kriegelsteiner. Herzlichen Dank für das Gespräch. bedanke mich auch. Vielen Dank. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 41. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigee, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de